2: estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza...
3: Que se queden de aquí hasta las 12 del día y estén bien informados, estén divertidos, entren en contacto con nosotros y pues ya, rían y se entretengan con nosotros. Vámonos con el resumen de noticias porque el presidente andrés manuel lópez obrador advirtió que no se cambiará la estrategia anticrimen porque no es una ocurrencia admitió que se han enfrentado situaciones difíciles que alentaron los afanes autoritarios del uso de la fuerza pero vamos a ir superando todo aseguró el presidente también lópez obrador aseguró que se castigará a delincuentes y no habrá complicidades con el gobierno porque no tenemos precio, dijo. En su conferencia matutina también explicó que se atienden las causas de la violencia y la inseguridad. Ahora, vámonos con Carlos Navarro, reportero del Heraldo, quien nos va a informar sobre las actividades que tendrá este jueves la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Maca.
0: Aquí es la jefa de gobierno, hoy tendrá una agenda apretada. Es que serán cuatro eventos a los que será la jefa de gobierno el primero de la agenda va a ser la inauguración del Festival de las Flores del Centro Histórico, donde los visitantes y turistas podrán disfrutar de más de 100 arreglos florales en 45 establecimientos de ese perímetro de la Ciudad de México. Posteriormente, a las 12 del día, la jefa de gobierno encabeza la inauguración de las escuelas para policías en la colonia Tabacalera, en compañía del alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, así como de la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz. Posteriormente, la jefa de gobierno, a la una de la tarde, acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la tradicional comida de la radio y de la televisión. Y para concluir su día un poco apretada, la jefa de gobierno inaugura un punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes pilares, la Cuchilla, en Tlalpan, allá por donde se encuentra un parque de diversiones un poco retirado. En estos momentos, aún no inicia el primer evento del día aquí en el Centro Histórico, pero estamos pendientes.
3: Perfecto, Carlos. Eh, muchas gracias. Estamos pendientes nosotros también. Hasta luego. Adiós. Bueno, y durante octubre la inflación aumentó 0.54% en línea con lo esperado. El Inegi informó que subieron la electricidad, el jitomate, el gas doméstico LP, el huevo, automóviles y precios en loncherías, fondas y taquerías. La inflación anual con esto llegó a 3.2%. Y se encuentran fuera de peligro los niños Levarón que fueron baleados el pasado lunes en los límites entre Sonora y Chihuahua. Dos niñas fueron dadas ya de alta y tres más permanecen en un hospital de Tucson, Arizona. En Bavispe, Sonora, hoy se realizan los funerales de los nueve Levarón asesinados este lunes. Y el volcán Popocatépetl eh, lanzó nuevas explosiones con caída de ceniza que llegó a... Tlalmanalco y Meca, ante el incremento de la actividad en el Popo, pues se advirtió que la ceniza podría llegar a las alcaldías de Telahuac, Milpa Alta y Xochimilco, por esto pues vamos con nuestra corresponsal Laura Espinosa para las… Claudia, Claudia Espinosa, perdónenme, Claudia Espinosa, para, eh, pues para que nos hable de estas recomendaciones que ya ha emitido Protección Civil.
4: Así es, lo saludo con gusto desde Puebla, pues para darte a conocer que aquí el Sistema Estatal de Protección Civil pues ha dado a conocer hace unos días estas medidas de restricción para que ninguna persona se acerque a menos de 12 kilómetros del cráter del volcán. Esto, bueno pues tras el sobrevuelo que realizaron de manera coordinada la UNAM con integrantes de la CENAPRED con el objetivo pues de garantizar eh, obviamente que cuáles son las condiciones de, del volcán Popocatépetl y tras pues, la, eh, pues el, el la deterioro o la situación de el domo, pues han remitido que la actividad va a ser constante y que pudiera generar peligro. Y es que hay que recordar que hace apenas unos tres días, a través de redes sociales, se dio a conocer de nueva cuenta un video en el cual dos alpinistas llegaron prácticamente al cráter del volcán Popocatépetl. Es el cuarto hecho que se ha registrado en lo que va del año. El primero fue en el mes de marzo, el segundo fue en el mes de julio, y ahora también se ha registrado uno más. Todavía no se ha determinado con precisión si fue justamente en la zona de Morelos o si fue en la Zona de Puebla, donde subieron estas personas. Sin embargo, en el caso específico de Puebla, las restricciones se han elevado y a pesar de que hay un mayor número de personas que vigilan, pues la realidad es que de acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, pues no hay una forma en que puedan ser sancionados, simplemente se les hace un llamado. Hay vigilancia antes justamente de estos 12 kilómetros para que no pasen en la zona de paso de Cortés es como se conoce, pero eh, pues no hay una forma en que pudiera ser sancionado. El secretario de Gobernación Estatal, Fernando Manzanilla Prieto, ha señalado pues que lo que están trabajando es hacer una campaña de concientización cuando van registrándose las personas que llegan a esta zona del volcán, principalmente los que van a la zona del Isacigual, para que pues combinarles a que no pasen estas restricciones. Y es que de acuerdo con los reportes de protección civil, pues la ceniza a esa distancia, a menos de 12 kilómetros, sale muy caliente y también hay la posibilidad de que el volcán pues, arroje piedras y material incandescente, lo que en caso de que ocurra cuando haya una persona arriba, pues prácticamente le representaría una muerte inmediata y también pues una alta contaminación hacia sus pulmones por la cantidad de azufre, que se está emitiendo justo a esa distancia. De esta forma, bueno, pues no se ha comprobado exactamente por qué lado subieron. Se tiene cálculos de que pudiera haber sido el video grabado el 23 de septiembre. Sin embargo, se ha dado a conocer hace apenas tres días a través de redes sociales. Te repito, sería el cuarto caso registrado en lo que va del año y se han intensificado pues, las labores de convencimiento, sin embargo, no es un delito y lo único que se puede hacer es conminar a la gente pues a que no rompa esta restricción y el semáforo se mantiene en alerta amarilla fase 2. Aquí la ceniza pues ha, ha caído de manera constante en la zona de Cholula y en la zona de la ciudad de Puebla, pero bajo los parámetros normales de este semáforo de alerta volcánica. Esa es la información desde Puebla.
3: Claudia, muchas gracias. pues Alertar a la gente, alentar a la gente a que esté pendiente de... Pues de las instrucciones de las autoridades, este, y sobre todo que, que sigan los canales oficiales para su protección. Muchas gracias, Claudia. Así es, estamos pendientes de este pueblo. Ya está, perfecto. Toda una red, toda una red que tenemos en El Heraldo Radio. Y vámonos con más porque empleados estatales y municipales de Tijuana embargaron simbólicamente la residencia del ex gobernador de Baja California, Francisco. Kiko Vega, eh, de la Madrid, y lo acusan del desvío de 863 millones de pesos de la caja de ahorro de jubilados y pensionados. Atahualpa Garibay, corresponsal de, del Heraldo, nos va a ampliar la información. ¡Qué gran red tenemos! Atahualpa, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, buenos días a la audiencia del Heraldo. Efectivamente, integrantes del Sindicato Estatal de Burócratas de Baja California colocaron... Ayer sellos simbólicos de embargo la mansión del exgobernador panista Francisco Arturo Vega de la Madrid, que se ubica en la exclusiva zona residencial de cumbres de Juárez, en la zona centro de Tijuana. Los sindicalizados también presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra del exmandatario emanado del Partido Acción Nacional y el actual líder de la burocracia en la entidad, Arturo Gutiérrez a quienes responsabilizan del desvío de recursos por más de 863 millones de pesos que deberían estar en la reserva técnica, es decir, la caja de ahorro de los jubilados y pensionados. Más de 7 mil jubilados y pensionados del sindicato de burócratas estuvieron allí depositando año tras año sus últimos ahorros y después cuando solicitaron retirarlos, varios de ellos solicitaron retirar parte de sus ahorros se informó que no había nada en la cuenta, que este recurso lo había prestado lo había prestado el sindicato estatal de burócratas a través de su líder Arturo Gutiérrez al gobernador Francisco Vega de la Madrid para que pagara otro tipo de adeudos que tenía el gobierno del estado. Por lo tanto, presentar una denuncia penal por los presuntos delitos de abuso de confianza, peculado, desvío y lo, y lo que resulta en contra del exgobernador Kiko Vega de la Madrid y el actual dirigente de la burocracia, Arturo Gutiérrez. Los sindicalizados marcharon ayer por las principales vialidades de la zona del río de Tijuana hasta llegar a la sede de la Fiscalía General del Estado, donde presentaron la querella. Después caminaron alrededor de las 5 de la tarde hasta llegar como a las 6 de la tarde al fraccionamiento residencial. ...donde vive la gente de mayor solvencia económica de Tijuana... ...y precisamente en la avenida Maltrata, ahí se ubica la mansión de Kiko Vega... ...que está evaluada en más de dos millones de dólares, ahí reside con su familia... ...los eh, burócratas colocaron simbólicamente sellos de embargo... ...piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...que aplique la ley de extinción de dominios, que se asegure este bien, este bien inmueble y con eh, lo que se obtenga del de remate, del eventual remate de la mansión de Kiko Vega, pues se cubra parte del daño ocasionado a los burócratas que perdieron 863 millones de pesos de su fondo de ahorro para el retiro.
3: Ay, pues muchas gracias Atahualpa por la información, también quedamos pendientes de, de eso.
5: Estaremos al pendiente, le daremos el viento. Buen día.
3: Muchas, muchas gracias. Y bueno, esta mañana se realiza el Foro Internacional Cannabis CDMX sobre la industria de la marihuana y Gerardo Suárez haciendo otra vez este despliegue de este corresponsales por todos lados. Pues está aquí para decirnos qué pasa con esto. Gerardo, buenos días.
6: Muy buenos días, marca eh, Buenos días al auditorio. Eh, precisamente estamos a unos minutos de que empiece este primer foro internacional de Cannabis en la Ciudad de México y que ocurre unos días después de que estuviera toda esta efervescencia en el Senado de la República respecto a la discusión de la regulación de la marihuana y que bueno, se ha enfriado un poco allá en el Senado esta situación, pidieron una prórroga para tener más tiempo de legislación y mientras te comento que en este foro van a hablar especialistas en temas de la industria del Cannabis de México Estados Unidos y Canadá la intención es tener un una, eh, un espacio para compartir la información sobre las mejores prácticas en el proceso de cambio de regulatorio de la industria. Hay que recordar que eh, algunos estados de Estados Unidos y en Canadá pues ya es legal el consumo de la marihuana con fines lúdicos y entre los personajes que van a estar en este foro están Peter Tatefield, que tiene más de 30 años de experiencia en negocios internacionales, eh, incluido este tema de la cannabis. También estará Jeff Maschio, igual con una experiencia de más de tres décadas en el sector financiero y pionero. Como, como puedes ver, algunos tienen esta experiencia en el ámbito empresarial. Marie-Claire la eh, tendrá una exposición sobre el impacto socioeconómico de esta industria de la cannabis y por parte de México estará Luis David Suárez Rodríguez, co, eh, médico cirujano y con especialidad en fitoterapia. Él es de México y... Eh, también estará Pablo Escalante, quien hablará sobre los procesos de autorización gubernamental y su impacto en la industria de cannabis. Así que ya en unos minutitos más va a empezar este foro, Maca.
3: Pues muchas gracias, Gerardo. También estamos estamos pendientes porque, bueno, este, este largo debate y todavía largo camino que queda eh, no hacia la legalización o no del cannabis. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ti. Bueno, y en noticias internacionales, pues China y Estados Unidos acordaron cancelar gradualmente los aranceles impuestos mutuamente durante la guerra comercial que inició en 2018. El Ministerio Chino de Comercio explicó que esta medida es una condición necesaria para avanzar en un acuerdo definitivo.
2: Tiempo al tiempo.
3: Bueno, y ayer ayer dijimos que pues hay que darle literal tiempo al tiempo para que mejore. Eh, estuvo nublado, hizo frío, pero no llovió, ¿no? Bueno, por lo menos no llovió, no llovió como había llovido esta semana, pero bueno, pues ahora va a estar nublado otra vez. Habrá lluvias dispersas acompañadas de descargas eléctricas, a usar ese término. Eh, pero bueno, esto será para el Valle de México Y nuestra máxima temperatura El día de hoy será de 26 grados Y la mínima de 13 O sea que ahorita pónganse algo ligerito Pero llévense su chamarra para la noche Si es que no regresan a su casa hasta tarde Bueno, y a partir Ya del primero de diciembre Netflix va a dejar de estar disponible En dispositivos Samsung Toshiba y Sony Y es que la plataforma de streaming explicó Que esto se debe a Limitaciones técnicas y se le Notificará a los usuarios Con un mensaje en Las pantallas, así que bueno, si ustedes Tienen aparatos de estas Marcas, este, pues ya viene El buen fin, ¿no? Es, es lo único Que les puedo decir, aprovechen y, y Cámbienla, si pueden eh, Y ya que hablamos de Netflix Y que estamos en esta sesión de sección De espectáculos Saben que hay una muy, muy, pues un muy buen documental que se llama Un abrazo de tres minutos que vale muchísimo la pena que vean si están dispuestos a derramar pues una que otra lagrimita porque eh, pues se trata de este encuentro que tienen muchas familias en la, en la línea fronteriza que son precisamente tres minutos eh, para abrazarse, para platicar después de años de no verse y con muchos años más por delante de no verse tan bien. Entonces, bueno, esa es mi recomendación de Netflix. Ahora vámonos, pues, con... Yo creo que con el jefe de los deportes.
7: Deportes.
3: ¿Qué pasó, Patito? Hola, Maca, ¿cómo estás? Muy pues buenos yo días. bien, ¿tú? Pues,
8: también aquí muy bien, contentos, ya listos para dar información de los deportes. Eh, ¿Te acuerdas que ayer platicábamos sobre la selección sub-17? Que sí. se enfrentó a que se iba a enfrentar al equipo de Japón en el Mundial eh, de la Categoría allá en Brasil, pues nos dio una grata noticia que derrotó al conjunto nipón 2 por 0, con lo que se mete así a la siguiente fase del, del Mundial Sub-17, eh, estará enfrentando el próximo domingo a la selección de Corea, eh, por, por el pase para la semifinal, aquí sí hubo un quinto partido, como nos tienen acostumbrados ya estos jovencitos, me, me atrevería a decir los jóvenes Sub-17, siempre representando bastante bien al fútbol mexicano en torneos internacionales Y sin duda eh, con goles de Eugenio eh, Pisuto y Santiago Muñoz Bueno, eh, los dirigidos por el Chima Ruiz Pues clasifican ya así a la siguiente fase de cuartos de final Esperando que, que podamos seguir avanzando Y siendo protagonistas en este tipo de torneos juveniles eh, Pues les deseamos todo el éxito para el siguiente domingo Ha venido de menos a más este equipo mexicano Que complicó su pase eh, a esta fase eh, calificando como un tercer mejor lugar de, de, del certamen eh, no tuvo un buena, una buena fase de grupos, pero poco a poco ha ido eh, recomponiendo este camino el conjunto juvenil y esperemos que tenga muy, muy, mucho éxito en la siguiente fase contra Corea del Sur el próximo domingo. ¿Cómo
3: emocionan estas pues
8: sí. no? Sí, la verdad que estos chavitos eh, eh, se ha venido haciendo un buen trabajo en fuerzas básicas eh, en conjunto en toda la liga eh, se le apuesta bastante, sobre todo a este tipo de, de jóvenes de esta edad sub-17, yo creo que es la edad eh, donde podrían eh, ya sobresalir, es muy importante en el proceso para cualquier joven eh, pues sub-17 tener esta, esta exposición, sobre todo en un mundial, pues eh, es un parteaguas para su, para su carrera
3: La verdad es que sí, y que de ahí le sigan ¿no? Porque luego algo pasa en el camino y llegan a la mayor y
8: o sea, bueno, bueno, poco a poco bueno, bueno. ahí pero eh, lo que comentamos también el otro día eh, fue eh, este, ya que estos jóvenes han contagiado a las generaciones que vienen atrás de ellos de verlos ganar cuando eh, la generación de Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y luego siguió la de Carlos Fierro y jóvenes que de Julio Gómez aquel jovencito que eh, la momia se ganó este apodo por haber metido un gol vendado de la cabeza en Torreón sí. y de chilena y fue espectacular bueno poco a poco estos jóvenes han contagiado los que vienen atrás de ellos se contagian y bueno, ac se acostumbran a ver ganar al equipo y obviamente eso les ayuda bastante. ¿no?
3: Pues la verdad es que sí, y luego el, y luego presidente, el anda presidente anda de bueno, de fan de Ya sabes que es, es
8: el deporte favorito del presidente El deporte Manuel,
3: nacional, Pato.
8: El deporte nacional. Eh, pues el día de ayer el presidente Andrés Manuel Observador recibió al pitcher de los Astros de Houston, José Luis Urquidi eh, en Palacio Nacional, lo destaca como un gran deportista a este pelotero de Mazatlán, y bueno, lo pone como un ejemplo para que nunca se, de que nunca se rinde, y obviamente ejemplo para jóvenes y niños, por ahí tenemos el audio de esta visita que tuvo el pelotero y Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
9: En verdad que, como dice usted, vamos aquí, ¿no?
7: Para, para apoyar pues, el deporte, a través de niñez que, que se motive a, a salir adelante, como, como usted lo dijo, y poco a poco, ¿no? Tratar de ser profesionales siempre, estar concentrados en, en el trabajo, en eh, que es el miro gol,
9: para seguir este mantenido en grande liga, ¿no?
8: pues ahí están las palabras de este eh, pelotero, eh, que bueno, se convirtió así, eh, pues en, en el tercer pitcher, en abrir un juego de una serie mundial, en aquel partido lo, lo, lo ganaron los astros, que al final, bueno, la serie fue... Eh, para, los para los nationals exactamente de Washington y pues eh, aún así no se destaca la labor de, de este mexicano maca.
3: bueno pero a uno ya lo recibieron ya lo recibió Trump al de los nationals ya lo recibió sí. Trump en su casa y, ahora, y aquí pues también, también ¿no? se le
8: rinde un, un poco de, de tributo a este mexicano y como no,
3: si pasó casi una semana hablando de ellos en la mañanera
8: en la mañanera ¿No? sí, sobre todo en momentos de crisis pues Exacto. así el mundo de los deportes maca. vientos pa. Caliente.mx Más acción, más diversión presenta Los Lobos de Raúl Jiménez reciben este jueves al Slovan Bratislava, buscando una victoria que les pueda dar el liderato del Grupo K dentro de la Liga Europea. Wolverhampton es el dueño del segundo puesto por debajo del equipo portugués del Braga, por lo que los ingreses saldrán con toda la cancha para poderse llevar ese triunfo en casa. ¿Será posible para los locales lograrlo? Entra en ese momento a Caliente.mx y recibe 400 pesos para que le metas a tu equipo favorito. Caliente.mx, más acción, más diversión. ¿Será que los del puerto dan otra sorpresa y le pegan a los azul crema? Entra en este momento a caliente.mx Métele 400 pesos a su favor y podrás cobrar la nada despreciable cantidad de hasta 2,400 pesos Descarga la app, Regístrate y recibe 400 pesos de regalo ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con caliente.mx podrás disfrutar estés donde estés de los mejores deportes La Casa de Apuestas Líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx Más acción, más diversión. Caliente.mx Más acción, más diversión presentó y por
2: el equipo local, en la portería, el contador Rivas, en la defensa Rivas, en la media Rivas, en los extremos y en la delantera también R -R Rivas. Si juegas con nosotros, juegas en tu deporte favorito. Baja la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Seguro que de 404.97. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Promo para nuevos usuarios.
3: Trending Topic. Esta, los aplausos son porque... Los aplausos son porque logramos llegar hasta... hasta... Pues primero hasta el jueves y en segundo lugar hasta eh, Trending Topics. ¿De qué están hablando hoy en las redes sociales? Específicamente en Twitter, cortesía de Trending topic Topics, perdónenme, punto MX. Bueno, de Albert Camus, porque pues un día como hoy, pero de 1913, nació el novelista, dramaturgo, filósofo y periodista francés, eh, que muchos conocemos y otros por mala suerte no, pero deberían eh, Lo conocemos por obras como El Extranjero, La Peste o El Exilio Y El Reino, esta última, deberían de verdad de leerla si no la han leído Y los hashtags que están en tendencia Hashtag me enamoro cuando, bueno pues dicen algunos usuarios Me, me enamoro cuando me dice yo pago no, pues, ¿cómo no? Me enamoro cuando me lleva los tacos, también dice. ¿No se acuerdan ese video viral este que se le declara el cuate en una bolsa de tacos? Son tacos. Y casi llora la mujer, este pues, muy, muy conmovida. Eh, frases para batear también, porque no todo es bonito, no eres tú, soy yo. Eh, me estoy enfocando en mis estudios. No, ¿saben qué? O sea, en serio, no se anden con esas, ¿eh? Este... Te amo, pero me amo más yo. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron esas frases? ¿De dónde? ¿De Toño Esquinca? No, no es cierto. Saludos a Toño Esquinca. Eh, ahorita no, joven. Eh, toda esta lista completa eh, la pueden encontrar, como ya lo dije, en trendingtopics.mx. Y muy mal, muy mal que en Twitter no han recordado a Marie Curie. La, un, la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única mujer que ha ganado dos. Pero de eso les voy a hablar en un momentito en el Never Forget, nuestro medio de contacto más directo, si ustedes no se pueden aguantar y quieren rápidamente escribirnos, es WhatsApp y el número es 55 5521-537126. Esto es Me Lo Dijo Adela, estamos transmitiendo pues desde la Semana Nacional de la Radio y la Televisión en el World Trade Center de la Ciudad de México. Qué padre está el stand del Heraldo, ¿eh? Ahorita me voy a dar una vuelta por todos lados, pero tenemos aquí una combi espectacular del Heraldo, las portadas del, del periódico, obviamente en nuestra cabina, porque recuerden que esta es la H que sí suena, pero sobre todo la que sí se pronuncia después de este statement. Vámonos un corte y regresamos, están en Me lo dijo Adela, yo los leo, los escucho y los siento como Talía. Vamos a un corte y regresamos.
2: Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio. ¿Cómo ponerle al chiquito?
3: Ya estamos de regreso, estamos de regreso en Me lo dijo Adela y ya lo escucharon, es momento de saber cómo ponerle al chiquito. Es momento de informar a la nación sobre esto Entonces, bueno, felicidades si ustedes se llaman así Como siempre lo digo este, A veces felicidades, a veces pues este, lo sentimos mucho Pero, pues hoy celebramos a San Amaranto O sea, Amarantos Amaranta Ruiz, ¿no? Por ejemplo es la, es, uh, Un Amaranto no conozco eh, San Atenodoro San Baldo, fíjate que sí conozco dos baldos San Cungaro no, San, Cunga, San Cungaro, no sean así. San Engelberto, San Florencio. este Mira, Víctor, tal vez tú conoces a alguien herculano, ¿no? Pasas a conocer uno. Bueno, pasas a conocer uno. San Jerón, San Lázaro, lo que no ha visto el pobre San Lázaro, específicamente en la Ciudad de México. Y eh, San Prosdósimo y San Wilbordo. Y no estoy leyendo mal, a mí no me, me juzguen, yo... No hago el santoral Pero bueno, como ya me están juzgando De todos modos, vámonos con lo macabrón
2: Lo macabrón
3: Bueno, pues lo macabrón Que, este, pues Al parecer a veces es lo Pues lo más normal Ya no, ya no estoy entendiendo qué está pasando Con lo macabrón, pero eh, Bueno, pues qué está en tendencia Ahorita y qué se está haciendo Tendencia para mal, eh, fíjense que eh, Nuevo León Nuevo León está siendo un poco de tendencia porque pues una directora expulsó de su secundaria a un chavo solo porque vive con su tío que es homosexual y principalmente porque se amarró la chamarra alrededor de la, de la cintura. Esto sucedió en Apodaca. El tío de este muchacho fue a hablar con la directora, fue a quejarse, pero... Eh, pues no le hicieron caso por ser orgullosamente parte de la comunidad LGBT y decidió pues acudir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de ese estado donde ya se puso una queja diversos activistas pues ya se han unido a, a esto y crece y crece esta situación se sale de control todos los medios lo están retomando y aún no ha pasado no ha pasado nada eso en Nuevo León. Y otra cosa, una, algo que da esperanza y que está un poco macabrón, pero no tanto. Este, y por eso, pues quiero que me escriban seguramente después de esto. Nos van a escribir. Porque Emma Stone, que que todos conocemos, que todos amamos, muchos amamos, no solo por por Germayo, ni no solo por todos sus personajes, sino porque se ha convertido en una gran voz, sobre todo para las mujeres. Bueno, pues anunció que tiene una relación. Con Emma Stone, o sea, anda con ella misma, esto lo dijo a la revista British Vogue, dijo que está feliz, feliz de convertirse en una solterona, miles de personas son únicas y diferentes. Eh, y bueno, pues así ya le empezaron a copiar a la actriz, justamente yo ayer eh, cené con una amiga que dijo que, que Emma Stone le había dicho, y le, le había dado, no le había dicho, le había dado... Pues el mejor argumento de estar en una autorrelación Yo dije que yo nunca andaría conmigo Porque odiaría dejarme de hablar para siempre Y me cortaría a la semana Pero bueno, ella declaró que es su autopareja eh, Esto lo dijo porque bueno ahora está eh, promocionando su película Mujercitas, la novela de Louisa May Alcott Que todos leímos en la... Bueno, que nos dejaban en la escuela y quizás no leímos eh, pero algunos, yo creo que El Principito y Mujercitas puede ser uno de los que más nos saltamos todos, pero que a todos nos dejaron, ¿no? Yo sí la leí, eh, está por cumplir 30 años y dejó claro que le choca que hay una gran ansiedad que ataca a muchas personas que están por cumplir 30 años, a mí no me atacó a los 30, creo que como a los 31 sentí algo raro y descontrolé todo, pero estuvo divertido de todos modos, pero bueno que a los 30 años todos entramos en crisis debido a las presiones sociales por no tener esposo, por no tener esposa, o un bebé, o un punto estable en la carrera, este, bueno, ya saben, no, la típica tía que te dice, y el novio pa' cuándo, y la novia pa' cuándo, y el, la boda pa' cuándo, este, y ustedes contestenle que, pues, este, pues, no sé, que, que su hijo pa' cuándo se sale de su casa, o algo así, a la tía incómoda, eh, pero bueno, esta actriz y activista británica, dijo que está feliz siendo soltera y dijo que está autoparejada, autoemparejada. Este, entonces, bueno, está en una relación estable, por lo menos. Este, ella sí se daba. Eh, y sobre todo, pues, nunca se va a hacer infiel, ¿no? Eso, o sea, nunca va a haber una noticia de que se puso el cuerno a sí misma. Pero bueno, y como ya estamos todos mal, Maradona, Maradona anunció, yo no sé qué hay más macabrón que Maradona, este, pero él anunció que no se está muriendo. ¿Por qué tuvo que avisar que, se, que no se está muriendo? No, Generalmente pues la noticia es cuando está sucediendo lo contrario. Resulta que una de sus hijas, que se llama Janina, eh, pues subió unas historias de Instagram. Ya ven estas historias de Instagram tan macabras que luego meten en, en, en problemas a personas, porque nada más andan publicando así como así, no sé si les suena, pero bueno. La cosa es que esta chava dijo que estaba muy preocupado por su papá que quizás su cuerpo está bien pero que le están dando medicinas para tenerlo prácticamente o sea que lo están empastillando que, que no se está muriendo su cuerpo pero lo están matando por dentro y sin que él pueda darse cuenta que lo tienen totalmente controlado y para desmentirlo o no maradona subió este video a sus redes
10: Hola. Eh, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada, que, que duermo un porque eh, estoy estoy trabajando. Eh, me dolió muchísimo el perder por los estudiantes, pero no sé lo que habrá querido. La entrevista.
3: Ay, 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 este, bueno, no, no es la mañanera, no es la mañanera, este, es Maradona aclarando que no está, que no está muriendo, no se le entiende mucho, y la verdad es que en este video se le ve un poco, eh, pues sí, adormecido, eh, la, la verdad es que sí, lo voy a colgar en las redes sociales, oigan, es Emma Watson, me equivoqué, este, no es Emma Stone, eh, es Emma Watson, y lo siento muchísimo. Pero ya está corregido. Pues es que entre más te veas, ¿eh? Ya, ya me corrigieron aquí. Muchas, muchas gracias. Ya está aclarado el punto. Y ahora vámonos eh, con Nilda Chiarabilio. ¿Lo, ¿Lo dije bien, Nilda? Sí,
9: es, sí, sí está bien dicho. Chiarabilio.
3: Chiaravi ¿Ves? Eso yo creo que no te pasa mucho cuando te presentan en un lugar, ¿eh? Que lo digan bien.
9: <risa> me pasa cada rato.
3: <risa> ya sé. Me imagino... ¿Cómo estás, cómo estás, Nilda?
9: Bien, bien, con gusto de escucharte.
3: Muchas gracias. Bueno, Nilda es psicoterapeuta y autora del libro Pareja en Construcción. Y qué bueno que entras con nosotros porque justo acabo de platicar que Emma Emma Watson, no Emma no Stone, Emma Watson, pues declaró en una entrevista para British Vogue que ella está en una relación seria y formal con ella misma. Claro. Este, que creo que eso deberíamos de tener todo siempre y, y eso nos alejaría mucho de tener relaciones tóxicas y violentas, ¿no, Nilda?
9: Exactamente. Este, el, en el sistema de pensamientos que nos construye la cultura, que nos construimos con la cultura, la soltería no es un estado civil validado por la sociedad. Y sin embargo... Si pudiésemos tener un estado civil en la soltería, validado en la sociedad, podríamos tener muchas más posibilidades de elegir con quién queremos vincularnos y cómo queremos vincularnos y hasta cuándo queremos vincularnos y dónde queremos vincularnos. El hecho de tener la obligación, entre comillas obligación, de tener una relación de pareja eh, nos hace, eh, nos limita que o conseguimos y esa palabra también entre paréntesis o conseguimos una persona que haga una relación de pareja con nosotros o estamos mal, nos falta algo hay algo que en nosotros que está mal y por eso no tenemos una relación de pareja ¿sí? entonces eh, esta obligatoriedad de tener de vivir de estar siempre en una relación de pareja es una de las cosas que nos limita para tener libertad en saber cómo y con quién nos relacionamos
3: Híjole es bien libertad. es bien fuerte lo que dices Nilda porque aparte también cuando ya estás en pareja es bien difícil y creo que se ha ido haciendo menos difícil detectar cuando estás en una relación realmente tóxica porque se está hablando mucho más del tema pero lo, lo que da susto, bueno personalmente a mí me, me asusta es que de pronto, mientras más se habla, te das cuenta de las veces que has caído en eso y que nunca te diste cuenta cuando estabas ahí.
9: Sí, así es. En, en octubre vi una conferencia sobre relaciones tóxicas de dos horas donde sintetizé todos los elementos de lo que es una relación tóxica, pero creo que el tema que estás abordando es mucho más profundo. Finalmente, esta conferencia trataba de todos los síntomas de una de una relación tóxica como para poder detectar lo que es una relación tóxica que bueno que el conocimiento no, las alarmas siempre te abren la reflexión y está bien pero lo que tú estás tocando va más allá las relaciones se vuelven tóxicas porque son relaciones obligatorias generalmente no siempre, pero muchas veces eh, son relaciones obligatorias porque si no estamos en pareja quiere decir que estamos mal si alguien anda de soltero en la vida va a ver sus parientes, sus amigos, sus compañeros de trabajo que le presentan gente porque tiene que andar en una relación de pareja. ¿Sí? Sí. Entonces la gente se siente obligada, porque si no, no pertenece a esta cultura, de andar en pareja. Cuando en realidad la ponemos la pareja como la punta la la cumbre, lo máximo que tenemos y ahí nos olvidamos de las familias de los amigos de la de hacer ejercicio, de los hobbies todo lo lo lo, lo, lo elaboramos alrededor de una relación de pareja
3: y es impresionante, ¿no? y esto, causa, ¿no?
9: Porque sí, y esto causa muchísimo dolor y,
3: ¿Por y también insatisfacción ¿no? porque porque de pronto te das cuenta que ya estás en pareja, pero Tienes la mitad de planes que tenías antes, haces la mitad de cosas que te gustaban.
9: Exacto. Y finalmente tu erotismo se va apagando, el deseo va desapareciendo, porque la que está desapareciendo es tú misma. ¿Sí? Cuando uno construye la identidad alrededor de una sola persona, los riesgos de que yo se sienta amenazado de extinción es altísimo, ¿sí? porque nos desdibujamos, nos desaparecemos en lo que llamamos relación de pareja. Y si en esa relación de pareja hay algún tipo de traición, sexual o económica o de cualquier tipo, entonces nuestra identidad se desintegra. Hoy en día hay más infidelidad que nunca en el mundo occidental y duele más que nunca precisamente por esto, por este tema que tú abordaste y porque la soltería no es un estado civil validado en la cultura entonces no puedes estar sola no debes estar sola pero entonces construye toda tu identidad alrededor de una sola persona, cuando esa persona traiciona te traiciona en toda tu vida. Y el dolor es masivo. Porque te quedaste sin tú misma. ¿Sí? ¿Sí estoy hablando...
3: Sí. No, claro. Gente? claro Pero aparte es, es un cambio de chip eh, a toda una, una sociedad, ¿no? O sea, yo te voy a dar un ejemplo. Por, eh, esta Navidad, este Año Nuevo que pasó, yo decidí irme sola de viaje y pasar así ah. Año Nuevo. Y yo la verdad es que lo estaba disfrutando muchísimo y pensaba que, que increíble no tener que hablar con nadie, no tener que convivir, claro. hacer todo a mi tiempo, tirarme al sol si quería, cinco horas, seguido, hacer lo que se me diera la gana, ¿no? Y de pronto cuando me hablaba mi mamá y me preguntaba, ¿qué haces? Y yo, nada aquí, en el sol, en la alberca, ¿con quién sola? Ay, y era como, no, no, o sea, perdón, pero ya quisieras poder ir a donde sí. quieres, comer, o sea, poder comer donde se te da la gana, a solearte el tiempo que quieras, no estamos acostumbrados a no. que una persona se la pase bien así. Sí. Y hay gente que sí. se la compra, ¿no? Sí. Entonces ni las mejores vacaciones, ni el mejor trabajo, ni la mejor vida familiar te van a completar si sientes que tu éxito en la vida o tu éxito emocional eh, se basa en, en tener una pareja. Pero pero también es, faz, es difícil, Nilda, cuando ya estás en una relación darte cuenta cuando está siendo tóxico aunque sea poquito porque de pronto a, to a todos nos pasa sí. ¿Qué señales sí, mira, nos podrías dar?
9: Mira, hay una el politécnico sacó hace ya unos cuantos años un, una tabla que se llamó violentómetro ¿Sí? Este, ahí aparecen muchos no te digo todos, pero muchos de, los, de las conductas violentas y por lo tanto destructivas que tenemos cotidianamente y sin embargo ni siquiera eh, nos damos cuenta ¿sí? que las tenemos, porque la violencia es estructural en nuestra forma de mirar y concebir la vida. ¿sí? Ese violentómetro se lo recomiendo a todos sus, eh, escuchas porque la verdad eh, nos da una, un buen índice de todo lo que podemos hacer eh, que significa violencia, y violencia significa destrucción del vínculo ¿sí?
3: okay. del que sea
9: y, del que sea ¿sí? y, y si somos violentos en el vínculo quiere decir que somos violentos con nosotros mismos, nos estamos autodestruyendo ¿sí? Cada pareja, eh, no importa de qué tipo, de cualquier tipo, cada pareja, eh, en, para poder construir una relación entre dos personas, es un fluido, o sea, la, la persona A hace algo que afecta a la persona B, y la persona B hace algo que le afecta a la persona A, y así se va tejiendo... Sí, un vínculo entre esas dos personas. ¿Sí? Uh -huh. Pero ese vínculo es responsabilidad al 50% de cada una de las partes. Y cada una de las partes es responsable al 100% de su 50%. Entonces, si yo tengo conductas violentas para conmigo, ¿qué le voy a poner a mi 50%?
3: Está bien fuerte violencia. eso, ¿no?
9: La misma violencia, ¿verdad?
3: Pues sí, porque aparte porque todos. Que tengo. No lo haremos consciente, pero todos sabemos de pues, qué hacemos contra nosotros mismos. O sea, todos lo sabemos, aunque lo guardemos ahí en un cajoncito.
9: Sí. Y una de las violencias más fuertes que hacemos contra nosotros mismos es desdibujarnos. y ¿Sí? para evitar el conflicto, para ser amables y complacientes para ser bueno, porque es bueno ser bueno, este, y todas estas cosas muy culturales, nos desdibujamos y ¿sí? dejamos de ser nosotros mismos. Y ninguna relación de pareja aguanta el mediano o largo plazo de manera saludable si uno no puede ser uno mismo.
3: Ay, ¿Sí? Nilda, estoy viendo ahorita el, el violentómetro del que hablas. Y la verdad es que, o sea, desde el nivel más bajo empieza muy fuerte, ¿no? Bromas hirientes es el primero. Chantajear, que eso yo creo que mucha gente pues no se da cuenta hasta pasado un tiempecito de que chantajeaste, ¿no? De que estabas teniendo una conducta totalmente chantajista. Mentir, engañar, ignorar, la ley del hielo, bueno, esa que ni en la secundaria. Y celar, que, que es este... Bueno, y eso es lo más bajito, pero pero desde el inicio está muy fuerte. Sí,
9: sí es, 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 por eso lo menciono, Lidia, porque la verdad es, es importante eh, algo tan simple como lo que construyó el Poli, este, puede darnos una idea bastante clara de, de a dónde vamos, porque si tú miras, el, 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 lo más alto es asesinar. Pero sí, nosotros lo creemos, lo creemos que asesinar es quitarle la vida física a otras personas. Pero celar es asesinarnos un poquito todos los días a nosotros mismos.
3: Pues sí, y otro dato bien fuerte es que de acuerdo con la última encuesta sobre la violencia en el noviazgo del INJUVE, eh, sí. que hizo en colaboración con el INEGI, el 76% de los jóvenes mexicanos, y esto es entre 15 y 24 años, eh, pues sufre de episodios de violencia al menos una vez durante el noviazgo 41% de los hombres re, re, respondió que se molesta por celos 25.7% porque su pareja tiene muchos amigos sí. Y 23.1% señala que su pareja se enoja por todo Sin razón aparente que eso es chantaje, ¿no?
9: Es chantaje, es insatisfacción Es... este es, es autodestrucción. Mira, te lo voy a poner, eh, el tema que tocas es, es profundo, entonces me estoy pasando de vuelta, tú me corriges, ¿no?
3: no, no vas por Pero
9: en realidad todo eso que me estás mencionando tiene que ver con un altísimo grado de insatisfacción crónica. ¿sí? En esta cultura se produce la insatisfacción crónica a través de la fantasía del control, porque el ser humano es imposible de controlar, ¿sí? La fantasía de la seguridad, no importa cuánto tengas y cuántos seguros compres, nunca terminas de sentirte seguro. Es, eh, hay, hay muchísimas fantasías, la fantasía del amor Disney, del amor eh, sólido, eh, del amor romántico. Eh, como, como que si no es así, entonces no es amor, ¿no? y resulta que el romanticismo eh, es una herramienta del amor, pero nunca puede ser el amor. ¿sí? Claro que a todos nos gusta que nos lleven el desayuno a la cama, pero eso claro. no es amor, ¿sí? eso es un detalle cuando uno ama. ¿sí? Pero bueno, todas estas perversidades hacen que en nuestra cultura la mayor cantidad de las personas estén permanentemente insatisfechas. Y la insatisfacción es una de las fuentes de la violencia. Pero vayamos un paso más. ¿Y para qué sirve en la cultura, a partir de todas las instituciones y de los sistemas de creencia, para qué sí sirve una producción masiva y crónica de insatisfacción en los seres humanos? ¿Para qué? Para que consuma.
3: Claro, por supuesto.
9: ¿No? Si sí. te sientes triste, compras algo. ¿Te duele algo? Compras algo. de mal humor? Compras algo. ¿Y ¿Compras productos? Compras eh, alcohol, compras sexo, compras. Compras lo que se comprar, pues. Sí, sí, para llenar lo que te estás faltando.
3: Ajá. ¿no? Llenar...
9: ajá. Y todo eso, es. eso nos va matando por dentro, porque la situación va creciendo, y entonces, eh, ¿cómo logramos sentirnos vivos? ¿Y cómo sí. logramos salir de, la, de los estados apáticos, aburridos, depresivos, etcétera, con la intensidad? Y confundimos intensidad con violencia si tú escuchas el, el volumen del sonido en los restaurantes en los antros etcétera es es intensidad la música es intensidad todo es intensidad para qué para librarnos de que no estamos muertos
8: <risa> wow. pues sí. me estoy Hoy...
9: pasando de profunda
3: te estás pasando de profunda, pero está muy bien, porque hay muchos que también se están pasando de la raya, entonces este, nunca sobra escuchar esto. Nilda, ¿dónde te pueden contactar? Porque pues, este, ya nos dejaste muy enganchados con este tema.
9: Mira, el 30 de noviembre voy a dar una conferencia sobre poliamor y monogamia de dos horas. Este, tengo redes sociales, tengo página web, la página web es pareja y, sexualidad .com y las redes están con mi nombre, Nilda este y el próximo año eh, voy a dar un diplomado de todo el año sobre pareja, sexualidad mm -hmm. y diversidad sexual.
3: Nilda, pues muchas gracias, estoy segura que muchos este, te contactarán después de, de esta buena plática, te esperamos pronto por acá para seguir con el tema, ¿te parece?
9: Me encantará, es un honor para mí.
3: Ya estás, Nilda, es mutuo, ella es Nilda Kiara Biglio, este, y contáctenla por si ya andan muy enfermitos de su, de sus relaciones. Pero bueno, nosotros vamos un corte, este, aquí no estamos, en, bueno, estamos enfermitos, pero de otras cosas. Vamos un corte y regresamos, esto es, me lo dijo Adela, desde la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, ya volvemos, no se vayan. De regreso en me lo dijo Adela, oigan, muchas gracias por sus mensajes, amo que me hayan corregido con lo de Emma Stone y Emma Watson, porque me corrigieron muchos, eso quiere decir que muchos nos están escuchando, pero bueno, ya está corregido, los estoy leyendo también en WhatsApp y dicen, buenos días, querida Maca, me lo dijiste tú y me enamoro yo, excelente, radiofonema, hay radiofonema, me enamoro cuando eh, ¿Qué? Me enamoro cuando veo a la señora de los tamales, este, bueno, pues, pues, ¿quién no, no? Ese olorcito cuando vas llegando a la oficina y sabes, sabes que alguien está comiendo una guajolota. Adela, me superurge urge poder establecer comunicación con usted o con alguien de su confianza. Ahí, miren, Adela ya está sacando de aquí novio, ¿eh? ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace que ya está sacando un novio de aquí? Oigan, eh, yo les quiero contar que mañana, eh, mañana viernes, después sábado y domingo, pues se llevará a cabo la gran venta corporativa de Grupo Axo, esto en el centro City Banamex, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y en esta venta, pues pueden encontrar descuentos de hasta un 70% en marcas como Tommy Hilfiger, Guess, Hollister, Calvin Klein, Coach, Rapsodia, Kate Spade, eh, Brooks Brothers, Lululemon, Levi's y Puma Entre muchísimas, muchísimas otras La entrada es libre Y el registro, eh, porque debe de haber un registro Es muy sencillo En el sitio www.ventacorporativagrupoaxo.com Se los voy a repetir www.ventacorporativagrupoaxo.com o directo, ya si quieren llegar ahí a la mexicana Directo en el Centro City Banamex Aparte de los grandes descuentos en estas marcas Pueden pagar en 3, 6, 9 y hasta 12 meses sin intereses Con tarjetas par participantes ¿Para qué eh, pagar más por tus marcas favoritas? Si tienes pues la mejor venta corporativa del año Que es la de Grupo Axo Recuerden, mañana inicia y hasta el domingo De 10 de la mañana a 7 de la noche en Centro City Banamex, el registro ahí les va una vez más www.ventacorporativagrupoaxo.com o directamente en el centro eh, City Banamex vale la pena ir este pues a ver si nos damos una una vuelta, va a estar muy lleno pero pero pues la verdad es que sí, sí vale la pena y también vale la pena que ciertas cosas nunca se nos olviden por eso el Never Forget está presente hoy
2: Never forget.
3: Bueno, pues ya las redes sociales Estaban recordando Ya estaban recordando a Albert Camus Nosotros, pues queremos Recordar a Marie Curie eh, Ella nació en Polonia, en Varsovia Un 7 de noviembre De 1867 Para poder pagarse Los estudios de física, matemática
10: Llegó lo claro Y creo que que me siento muy bien ahorita haciendo nada más los shows y no ha habido muchas ofertas, no, no sería yo este, muy mentiroso decir que tengo 10 ofertas, pero lo más bonito es que nos dan ahora chance de estar en cualquier lado, porque allá podemos aparecer en diferentes este, canales y no hay ningún problema y eso está muy bueno.
3: Está bueno eso, ¿no? Se tardó en pasar, mucho.
10: Sí, porque de repente para ciertas cosas el público tiene más eh, preferencia y entonces puedes decidir a dónde ir, ¿no? Hay, hay canales que sí están muy enfocados a, a la parte juvenil o la parte infantil y hay canales que de repente si sí nos dan chance con el tipo de música de los otros de aparecer y a tener una entrevista y eso ayuda mucho para todos, es, es abrir tu panorama. ¿no?
3: Oye, coque, ya te voy a dejar ir, pero, pero por último y con estos 34 sí. discos que ya vas a tener... Este, pues en medio de este movimiento de la música del género urbano y demás, eh, del que muchos muchos cantantes con trayectoria importante están en contra, tú estás en una posición eh, muy chistosa porque eres parte de esto, pero eh, pues por ejemplo Axel es parte del otro. ¿Tú qué opinas eh, del género urbano y de todo todo este movimiento? Yo creo que
10: está muy está muy claro, ¿no? El público otra vez te digo es el que decide. Y si los chavos están pidiendo la música urbana, aquí brinquen y salten y hagan berriche. Me pareció muy muy bien lo que dijo ese chavo acerca de los Gravis que para juzgar la música de los grabis, eh, deberían de haber especialistas en el tema, hablando solamente de ciertos géneros. Y, y el reggaetón y la música urbana ya no es una moda, ¿eh? Ya es claro. toda una corriente, ya tiene una, una forma, ya tiene una historia... Y, y se va haciendo más, más difícil para los que quieran incursionar, aparecer como algo de juego. Ya, ya es un estilo y una forma de vida también. ¿no? Yo los respeto, no lo, lo soy muy fan de, de la música de ellos, pero considero que hay cosas bien interesantes y que eh, esto sale para todos. El son sale para todos, no más que cada quien tenemos nuestro, nuestro nicho y hay que cuidarlo.
3: Pues sí. La verdad, la verdad es que sí, ya hacen lo que otros géneros no supieron o se tardaron en hacer, que son estas colaboraciones y unirse este para ser más fuertes, ¿no? También. Y, y
10: sabes que a mí me parece bien interesante que también puede ser difícil. Dura muy poco el éxito de la, de la radio, dura dos, tres meses y el que sigue y el que sigue y en un año hacen ocho, ocho o nueve presentaciones de un sencillo. Ya no hay estos listos físicos, pero pues lo que le gusta a los chavos, es diferente, ¿no?
3: Sí, sí, la, la verdad es que sí, es aún más pasajero de lo que ya era. Coque, qué padre siempre platicar contigo, nada más antes de que te vayas, recuérdanos eh, tu fecha en el Lunario, para, por si no le quedó claro a la gente que nos escucha.
10: Pues están invitados todos al Lunario, el próximo 16 de noviembre, ojalá que los, los hagan el favor de acompañarnos, la van a pasar muy bien a los que les guste este tipo de música, y, y se quieran reír un rato, pues la van a pasar muy bien.
3: Ya estás, mi Coque, muchas gracias.
10: Te dio gusto saludarte, y gracias por todo el apoyo que le das a mi chavo. Y, y espero un día que me acompañes para que recuerdes cómo te dormía
3: cuando eras niño. Exactamente, solo que ahora no me voy a quedar <risa> dormida porque seguramente lo estaré disfrutando. Lo estaré disfrutando mucho. Muchas gracias, Coque. Este, besos gracias, a toda la familia tía. y a Axel, que ya sabes que cuando se necesita, ahí estoy. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Gracias, Coque. Bueno, pues ahí está, ¿eh? El Coque, que la neta para mí es un clásico viviente, pero bueno, yo los estoy leyendo, así que aquí les va aquí les va el... Tírenme un Watts, por favor.
9: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. tiquitín, -tiki tiquitín.
3: Bueno, pues ahí está el WhatsApp y ahorita los voy a leer. Yo les quiero contar que... Miren, a través de, de redes sociales ha estado circulando un video del momento exacto en que pues, dos hombres agreden a transeúntes y los amenazan con el coche en marcha en más de, de una ocasión aún y cuando pues, las demás personas les están reclamando. Entonces, hay un colectivo de activistas, bueno, el, co el colectivo Activistas Querétaro, ha decidido castigar al dueño de esta... Pastelería y están llamando Como a un boicot A su negocio ya ya que Pues con estas amenazas De, de atropello eh, A unas personas que Nomás andaban paseando a sus perros eh, En la calle Seguramente ya lo, lo vieron en redes sociales Es hashtag Lord Atropello y aquí tenemos El video este, Y sí, les tengo que, que Decir que Tiene muchas groserías eh, entonces se los estoy advirtiendo de, de una vez y vamos a poner un fragmentito para que se den una idea eh, de esto que está sucediendo en Querétaro. pasar por Dejó. ¿Qué te pasa? ¿Qué te wey? pasa? Ajate para allá, cabrón, no mames, güey En las calles
0: ya. libres, güey, pero esto es una
3: mamada Ah, madre. Oye, ¿qué te pasa, bueno, pues esto es solo para que se dé una pequeña idea eh, de, lo que, de lo que sucedió Y tenemos en la línea a Ixchel Morón Ixchel, ¿cómo estás? Ixchel, ¿estás por ahí? ¿Bueno? Ixel, cómo estás? Soy Maca. Bueno. Ixel, me escuchas? ¿Me, me escucho o no?
11: Sí, hola, buenos días.
3: Hola, Ixel, cuéntame, eh, por favor, por favor, esto. Entiendo que tú eres eh, una de las afectadas de esto. Sí, así es. Este, este, yo, bueno, a mí me
11: aventaron eh, la camioneta ocasiones eh, esta persona que es de origen francés, que ahora ya sé que es de origen francés eh, me dio un puñetazo en la cara me el helado, lo rompió y la otra persona este, me arrastró con su camioneta cuatro metros por
3: el piso híjole este y por qué sucedió esto Vamos, no que haya una justificación, pero ¿qué detonó esta actitud?
11: La realidad es que hasta la fecha no sé cuál es la razón, porque nosotros eh, solamente íbamos caminando por la calle. En esto nos encontramos a dos colegas, en lo que nos saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están?
3: Uh -huh.
11: Escuchamos un grito muy fuerte. Entonces, nosotros pues nos preguntamos de dónde venía no se venía nadie afuera entonces en lo que nos preguntábamos eh, sale una persona de su eh, nos empieza a gritar en francés ahora sé que es francés uh -huh. Nosotros pues, le preguntamos qué, qué era lo que decía porque no lo entendíamos entonces esta persona nada más muy molesta nos dice ok se mete a su casa, toca la puerta y de lo que pasó de la puerta a su portón la camioneta eh, otra persona y nos empieza a aventar la camioneta encima. Yo empiezo a grabar pues, porque estaba pasando todo esto, la persona pues se molesta al de que yo estaba grabando y pues se me va directamente de encima. A darme un puñetazo en la cara, a darme un brazo y eh, darme el celular. Posteriormente yo me, pues me quito, mis compañeros intentan quitármelo de encima. Entonces, esa persona, este, pues, se va haciendo hacia atrás, subiéndose a la banqueta junto con mis dos compañeros, y yo me voy haciendo, pues, a un lado. Quedo a un lado de la camioneta, y esa persona, que estaba arriba de la camioneta, pues, les quiere aventar de la camioneta nuevamente a, eh, a mis compañeros. Entonces, al momento que le avienta la camioneta, se atora una de mis correas, una llanta me arrastra cuatro metros por el empedrado y pues yo cuando les quería aventar la camioneta encima, eh, da el volanzazo y revienta una de sus llantas
3: en una coladera. Por eso, no. porque bueno, enloquecido, estoy justamente viendo el el video eh, y es totalmente inexplicable. Una una de las cosas que mencionan en redes sociales es que pues también son un poco de pues un poco injustos los los boicots así contra negocios porque pues los que más se perjudican son los empleados que no tienen nada nada que ver pero se han puesto en contacto contigo ya alguna de estas personas
11: no de hecho eh, hasta el día de hoy no, no he recibido ni llamada de la fiscalía ni de, ni de sus abogados nada para llegar a un acuerdo yo este, tenía entendido que así iba a ser, que se iba a llegar a un acuerdo, pero a la mera hora, pues dijeron que no. Que, que ellos no se iban a hacer responsables de los datos de un perrito que, que atropellaron y quedó abierto no de su tampoco de otro perrito que se escapó. Ellos no se iban a hacer cargo de eso, solamente pues de mis daños personales, como era, pues... Eh, médico, eh, a lo mejor mi celular, que se estrelló todo, mis lentes, que solamente de eso se iban a hacer cargo. Entonces nosotros pues, no estuvimos tampoco muy de acuerdo porque dijimos a fin de cuentas ellos fueron quien provocó este pues, perrito la eh, que terminara lastimado y el otro extraviado. Hasta ahí quedamos, estábamos ¿sí? en tratos, pero decidieron decir no.
3: Wow, bueno, pues este, ya, yeah, un Lord más eh, sin consecuencias. Eh, Ixchel, pues estamos pendientes de, de qué sucede, eh, estemos en comunicación eh, para yeah. ver en qué, en qué para este asunto y qué, qué bueno que, pues que estás bien, que están todos bien, que no pasó a mayores. Claro,
11: bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que pues, yo sí terminé bastante plasmada de que no me he podido ni siquiera levantar bien de la cama,
3: de cosas. ¿Estoy bien? Bueno, pues ya es lo que nos queda. Pensar que por lo menos estamos bien. Muchas gracias, Ixchel. No, ¿de ¿qué? Bueno, pues, pues ahí está este, estos lords y ladies que son, eh, pues el resultado de una neurosis colectiva. Al parecer hay gente que está muy enojada. Vámonos un corte eh, y regresamos porque no, pues todavía nos queda, nos queda un tanto más de. Me lo dijo Adela. Aquí los espero a la vuelta.
2: Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo
10: Radio.
3: Ya estamos de regreso. Me, me dicen en redes que no pudieron escuchar completo lo que nos dijo Ixchel este, sobre esto que está sucediendo en Querétaro, eh, pero... Bueno, pues no podemos regresar el tiempo, lo que sí es que seguramente en nuestro podcast lo podrán escuchar completo, búsquenos en Spotify, también en iTunes ya estamos eh, bajo el nombre de Me lo dijo Adela, nada más buscan también el Heraldo de México o el, el nombre de este programa y ahí pueden escuchar todas y cada una de las emisiones de, de este programa y... Bueno, pues saludar a todas las frecuencias que ya nos escuchan, que es Ciudad de México 98.5. Y cuando empezamos este programa se les advirtió, se les dijo este, en repetidas ocasiones que cada vez estaríamos en más ciudades y estamos cumpliendo 100.3 en Guadalajara, 92.5 Tampico, 106.3 en Villahermosa y el nuevo es Acapulco en el 92.1. A todos ustedes, pues muchas gracias por por escucharnos, Guadalajara, que, que nos escuchan mucho, y este, bueno, pues ahí están estas ciudades, este, y contando, ¿eh? Para la semana que entra ya habrá otras, y así hasta que nos apropiemos de de toda la república, pero bueno, tengo en la línea, tengo en la línea a la diputada por el Partido Verde en la Ciudad de México, que es Teresa Ramos Arreola, y bueno, pues vamos a Hablar un, un poco de, de pues este tema que está está un poco riesgoso, ¿no, diputada? Buenos días. Vaca, qué gusto saludarte.
11: Saludo a todo tu auditorio. Y bueno, mira, efectivamente presenté una iniciativa en donde pido que se multe con multas desde los 1.689 pesos hasta 16.898 pesos a quien
3: tira el chicle en la calle. Oye, es, es que, que híjole, ¿sabes qué? Ahorita, perdón que te interrumpa, pero es que es impresionante, Este, yo veo en muchas colonias, por ejemplo, en la herradura, este, pues yo de chavita que pasaba mucho por allá, porque ahí vivía mi, mi abuela, había una pared que ya sabíamos que era la pared de los chicles. Sí, claro. Llena de chicles, tú... no sé por qué va pasando eso, pero aparte de, pon tú que ahí los pegan, pero la gente las, los tira, no deja de tirarlos en la calle. Claro, el año el, la administración
11: pasada se hizo una campaña para donde pusieron contenedores para que la gente tirara sus chicles en los contenedores. ¿Y qué crees? No funcionó. Se llegaron a contabilizar solamente en el centro histórico de nuestra capital más de mil chicles masticados y pegados en el piso. No es es, una, que, es que un tema ves. muy grave. ¿Y eso, sabes cuánto cuesta despegar cada
3: chicle aproximadamente? Cuando, es que luego hasta en los árboles están, este Teresa, es, es vergonzoso. ¿Cuánto cuesta?
11: Claro, cuesta 2.5 pesos cada chicle. Imagínate, si lo multiplicas simplemente el centro histórico, por los 200 mil que se han contabilizado son 500 mil pesos. Con eso podríamos sí. hacer muchas cosas con beneficio de nuestra sociedad y no estar gastando en que vayan y limpien las calles, las autoridades por nuestra irresponsabilidad y nuestra
3: falta de educación como ciudadanos. O sea, ¿al mes cuánto, cuánto se es? gasta, Teresa, en quitar chicles de la calle?
11: Es que varía, porque depende cuántos chicles se encuentren este al día,
3: pero la verdad es que es
11: insólito que tengan que estar quitando chicles de la calle, que tengan que estar recogiendo la basura de otros y que además tengamos que gastar en eso, porque eso se podría, ese presupuesto se podría utilizar para otras cosas, y además como bien tú lo mencionabas, hay muchas bacterias muchos hongos que albergan los chicles pegados en la calle y expuestos a la interterie. Albergan hasta 10.000 hongos, un solo chicle, y nos expone a enfermedades como tuberculosis, o estafilococo. Es bien sencillo, tenemos que cargar nuestro, el, donde viene el vuelco de chicle, ahí, eso lo podemos meter en nuestra bolsa de nuestros pantalones. No, Cuando es que... terminemos de mascar nuestro chicle, ahí nos volvemos, y lo podemos volver a meter a la vuelta del pantalón si no encontramos un bote de basura cerca.
3: No, es que Mira, es que es... parece broma, o sea, parece broma que tenga que haber este no, <risa> este tipo de, de, de propuestas, porque pa claro. parece broma que hoy nos estamos quejando de cosas del país, ¿no? Y, y pues algo tan fácil como tirar algo en la basura, guardar algo que usaste, es... Es de broma que se esté haciendo, ¿no? Y es todavía más de broma que ya sea un problema real. ¡Claro! Mira, ya se
11: intentó hacer sin multas de por medio, simplemente con una campaña, no funcionó. Por eso fíjense ¿cómo, cómo el ser humano, nuestra naturaleza, atiende eh, y, y hace caso, ¿no? Pues con multas, cuando nos cuesta, ahí sí nos va a doler el cobo y vamos a decir, no, mejor tiro mi chicle en la basura. ...así como en Estados Unidos, ¿por qué no hay basura en la calle? Porque las multas son enormes... Uh -huh. Entonces, el, el objetivo de mi iniciativa, que, que quede muy claro... ...no es un objetivo de recaudar más dinero... ...ni de quitarle el dinero a la gente, para nada... ...es un objetivo de que hagamos conciencia... ...y a lo mejor mucha gente puede ver como una medida muy extrema... ...pero, pues entonces, ¿de qué forma lo vamos a
3: entender?... Sí, bueno, pero aparte no es tan extremo, tú seguramente recordarás cuando empezó a haber este problema gravísimo de ratas en el metro de Nueva York y se volvió multa ya eh, comer claro. dentro de los vagones porque pues estaba infestando y eran ratas de verdad que parecían gatos, o sea, se hizo viral un video de, de una rata que verdaderamente parecía un gato de, por el tamaño claro. que, que tenía. En Singapur prohibieron mascar, mascar chicle y también... este pues ya solamente, que eso también pasa aquí, pueden fumar este al aire libre, que las colillas también también han de ser un problema este en México, ¿eh? las colillas tiradas en la calle.
11: Claro, y de hecho mi compañera también del Partido Verde presentó hace tiempo una iniciativa donde también solicitaba que se multe a quien tire la colilla en la calle. Todo esto atiende a que tenemos una agenda integral siempre en pro del medio ambiente. A la, son pequeñas acciones, pero esas pequeñas acciones... Si vamos de uno en uno, podemos hacer cambios muy grandes. Hay movimientos a nivel mundial, porque ya es un tema de preocupación mundial, un tema medioambiental. El cuidar nuestro planeta nos lo estamos acabando y no estamos haciendo conciencia de la importancia que eso tiene y de qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ve el movimiento de Greta Thunberg. Ve sí, cómo claro. se están sumando actores de todo tipo, en todos los rubros, como Brad Pitt. Por qué, porque es algo muy grave y
0: tenemos que hacer
11: conciencia. Me queda claro que hay temas de gran importancia en nuestro país, de gran importancia en nuestro en nuestra ciudad, pero el tema ecológico no es un tema menor. Este, Debemos no. ser
3: conscientes. La, la, la verdad es que es que no. A mí sí me gustan estas 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 propuestas, este diputada. Sí me gusta cuando el partido verde quiere ser verde de verdad y no cuando andan en otras cosas. <risa> Te lo tengo bueno, que mira. decir de cuates Mira, eh, yo
11: respeto mucho lo que cada compañero eh, tiene interés en presentar Porque al final de cuentas, somos un partido Pero también, pues, cada quien impulsamos las cosas que nos en las pero que tenemos convicción
3: Había una causa, uh -huh. ¿no? Principal ¿Cómo? Vamos, había, había una causa principal que... ¿Se ha perdido por mucho tiempo y que de pronto con estas propuestas tratan medio de, de regresar?
11: Y sí, mira, siempre el partido nació de que de la preocupación por el tema ecológico. Nació en, en una delegación de la ciudad, del DF en ese entonces, se fue expandiendo, se fueron tomando vecinos. Entonces Esa es el, la ideología principal de nuestro partido, el tema ecológico y medioambiental y la protección animal. Sin embargo, como legisladores, en nuestro caso, en mi caso de la Ciudad de México, pues no puedo ser ajena a las problemáticas que aquejan la ciudad y no puedo nada más limitarme a meterme a temas ecológicos. Tengo que Me meterme en todos los temas, ¿no? Entonces tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo. Si bien somos humanos y como todos nos podemos llegar a equivocar, puede haber diferencia de opiniones. Hay gente que puede estar de acuerdo, gente que puede estar en desacuerdo en las cosas que propongamos, pero siempre es con la idea de mejorar y jamás de hacer un daño a la sociedad, porque estamos trabajando por la sociedad y porque nuestra Ciudad de México sigue estando siempre a la vanguardia con la importancia que tiene esta gran ciudad de ser una de las más importantes de nuestro planeta.
3: Pues la, la verdad es que, mira, Teresa, eso sí nos gusta, ojalá que... Que así sea, este, porque estoy segura que lo sabes, pero pero pues cada vez más este, ponemos atención en estas cosas y hoy, hoy más que nunca se nos van a la gente. Entonces, bueno, pues eh, estas propuestas yo sí las valoro, te lo tengo que decir. ¿Y qué otra viene? ¿Qué, ¿Qué otra traes en mente ya nomás para saber antes de que te vayas? Te lo agradezco
11: mucho y me da mucho gusto escuchar que mucha gente ya sea muy consciente de la importancia del tema del medio ambiente. Pues mira, tenemos muchas propuestas en Puerta, la verdad es que en el Congreso de la Ciudad de México las diputadas que integramos la bancada somos muy activas, y estamos cada semana presentando una iniciativa nueva, estamos trabajando muy duro, pero te voy a, eh, en lugar de platicarte lo que viene, porque luego me ganan las ideas, <ríe> te voy a platicar uno, o dos o tres logros que hemos tenido y que de los que estamos muy orgullosos, como por ejemplo... Eh, yo solicité desde el año pasado que se aumentaran las penas a los feminicidios. Uh -huh. Y pues eso ya es una realidad. Ya, el feminicidio se culpa con el doble de años de castigo. Uh -huh. Nos tienen que respetar a las mujeres y tenemos que lograr esa igualdad por la que tanto hemos luchado y hemos trabajado durante muchas generaciones. Sí, el reto es que, no, que no lo que suelten hablamos, antes,
3: ¿no? ¿no? Pero eso ya es otro tema.
11: <ríe> claro, pero mira, vamos a ser fieles vigilantes de que se lleve a cabo y que se imparta la justicia y que realmente se aplique. Porque de nada sirve legislar si luego no se aplica, ¿no? Pero bueno, vamos a ser fieles vigilantes. Otro tema del que estamos muy orgullosos, el Partido Verde, es que ya a partir del próximo año se prohíbe la utilización del plástico de un solo uso. Las bolsas de plástico ya no se van a utilizar, a menos que sean de un plástico que sea biodegradable. Mm -hmm. El uso un, un solo uso ya no está permitido. Contaminan mucho nuestro planeta y tenemos que detener esta contaminación. Aunque, como te decía, aunque sea con medidas que algunos consideren radicales. A pues partir del 2022 ya entra mm -hmm. en vigor el resto de los plásticos. Vamos a comenzar con las bolsas. Ya muchos comercios lo están haciendo. Estamos muy orgullosos de que incluso si llegamos al puesto de la esquina nos digan no hay su recipiente. Y digas, oye, ¿pero es usted no tiene un plato desechable? No, 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 Tráiganme su recipiente y le vendo el pozole que usted quiera. ¿No? Entonces, es poner nuestro granito de arena. Y poco a poco vamos mejorando y todos vamos haciendo con
3: Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Este, y yo te lo digo, creo que tienen una muy buena, tienen una muy buena oportunidad hoy, que cada vez están más estamos más preocupados por el medio ambiente, pues por recuperar la causa, Teresa, la verdad, por, por regresar a la ideología que un día los, los hizo los hizo nacer. Entonces ahí te lo dejo nomás y aquí felices de escuchar de escuchar lo que lo que tienen. Muchas gracias, Maca.
11: Eh, muchas gracias por la invitación eh, y espero que pronto cuando sigamos presentando iniciativas, pues nos sigas invitando a tu programa para seguirle practicando a todo tu auditorio lo que estamos haciendo.
3: Perfecto, muchas gracias a ti, eh, Teresa, y estamos, estamos en contacto. Claro que sí, bonito día, hasta luego. Igual para ti, y sí es cierto, ¿eh? yo creo que pues si un día tuvieron una causa, hoy que todos estamos más preocupados que nunca, y que está hasta de moda, eh, decirlo entre comillas, porque no debe de ser una moda, pues la verdad es que podrían aprovechar... Podrían aprovechar eso, pero este vamos a cambiar, vamos a cambiar de tema porque, pues para mí uno, uno de mis grandes ídolos musicales es George Michael y eh, pues como saben él ya murió, pero soltaron una canción que se llama This Is How y entre paréntesis es We Want You to Get High y va la soltaron eh, es totalmente inédita, la soltaron porque estará en el soundtrack del el próximo estreno navideño que se llama Last Christmas que es protagonizada por Emilia Clarke y Her Henry Goldwing. Eh, Emilia Clarke pues es la gran estrella de Game of Thrones y eso lo sé porque lo vi en internet pero yo no he visto Game of Thrones y este igual ustedes digan ¿por qué? ¿pero qué tiene que ver? ¿por qué aparece en esta canción una en esta película una canción completamente inédita de George Michael en una película sobre Navidad? Bueno tiene absolutamente todo, pero todo que ver Porque aparte de que coincide con la Navidad eh, Que es en la fecha ¿no? en, en la fecha en que murió George Pues esta cinta en realidad Está basada en las canciones Que el cantante compuso a lo largo De casi 35 años De carrera musical y por eso Quiero que la escuchen completa Por eso y porque creo que con esta, esta Canción tiene todo para ser, ser increíble Y cerrar con broche de oro eh, la carrera musical de George Michael, vamos a escucharlo.
1: So you raised another lands, looking for a different space. I was leading on the grass, dreaming of a sunny earth. It's hard to be more than we've seen Your daddy was a drinker Just kept drinking till the jokes he was thinking That's true Your mom was a thinker She just wasn't thinking of the day that you looked at him And said I do Cause I will always, I will always, I will always Uh, I guess we always, guess we always knew That it would be stop me worth Got very blue. My mom was a joker. Yes, she was a and I guess she was tripping on the high love you. Cause I will always, I will always, I will always, I will always try to get my night together. but guess we always, guess we always knew that it would be stormy weather. Is this how it?
3: Ahí está, se llama This is How, la van a escuchar en esta película, que aparte el guión fue escrito, hoy estamos llenas de emas y por eso nos confundimos, pero fue escrito por Emma Thompson, que es una de mis actrices favoritas. Y se está viralizando, fíjense que me lo mandaron hoy muy temprano, un video en donde Samuel García, eh, que es este senador muy joven en el estado de Nuevo León, que muchos dicen que se perfila para ser... Pues inclusive gobernador, que es el, como, es pa, él cree, y tal vez lo sea, que es la kriptonita del bronco, ¿no? Y lo está, pero encima, encima de, de él recientemente con esto del dron que gastaron millones de pesos y que no supieron usar principalmente y que van a devolver y que les tienen que devolver una lana. Bueno, eh, pues está siendo viral porque eh, se fue en contra de... Tabeta Ortiz y de Karina Barrón eh, y pues las ahora que está de moda decir estigmatizó pero les puso ahí la etiqueta de que son persinadas que se le querían salir del huacal esto eh, por su voto a favor de la objeción de conciencia y el aborto legal vamos a escuchar el audio y ahorita platicamos y, en objeción de y mucho menos en el
8: servicio público y mucho menos en el... Por eso yo me di la tarea de juntar a mi equipo, a mi Leonardo Colosio, a mi bancada, y a pesar de que una se me salió del corral, porque es súper la mayoría de la bancada de EPC en Nuevo León, sí votó a favor de quitar en la ley el parafito que venía en la presión de conciencia. Mismo caso del aborto. Soy abogado.
3: Bueno, pues ahí está, que a pesar de que una se le se le cayó del, del, corral, se le salió del corral, este pudo, pudo ahí ingerir. Y la verdad es que no se trata de, de esto La ley de objeción de, de conciencia ya se anunció que sería vetada. No se trata de eso, pero este, pues la, pues qué, qué les digo? Como el mencionarlo de esa manera, este, pues ha hecho enojar un poco a las, a las redes sociales y a que se vayan un poco encima de, de Samuel en este tema ya que tocó lo de lo del el aborto Samuel eh, por estas eh, estas mujeres que votaron a pues a, a favor de la ley de objeción de conciencia y a favor de la penalización este está también pues ahora que a Dulce María se le están yendo encima por por declararse provida este y la verdad es que no se le deberían de ir encima, no se le deberían ir encima, no nos debemos de ir encima de alguien que esté a favor y tampoco nos debemos de ir encima de alguien que esté en contra, simplemente este, pues vamos a dejar vivir. Vamos rápido porque nos está ganando el tiempo con Daniel Magaña porque se reporta una fuga de gas en la del Valle. Daniel, adelante.
7: Así es, ¿qué tal? Efectivamente pues nos ubicamos aquí en la calle de Luz Aviñón, en la colonia del Valle Norte. ...muy cerca de la avenida Gabriel Mancera... y fíjate que efectivamente... ...cuando estaban realizando obras... ...para una introducción de una red hidráulica bueno una retroexcavadora perfora uno de estos ductos de hidrocarburo, al lado de este lugar hay una escuela primaria de educación especial, por lo que los pequeñitos cerca de pues medio centenar fueron desalojados del plantel preventivamente, no hay personas lesionadas, están laborando ya personal de pues, protección civil, bomberos, está controlada la, la fuga, pero bueno, tendrán que reparar esta situación, y estará pues cerrado prácticamente a lo largo del día de esta calle de Luz Aviñón, te reitero, al cruce de la de Gabriel o de la Avenida Gabriel Mancera en la colonia del Valle afortunadamente pues bueno sin personas lesionadas
3: muchas gracias Daniel Magal, entonces está todo bajo control
7: Sí, afortunadamente, nada más, solamente fue el susto, sobre todo estos pequeñitos, pues, que sí necesitan una, eh, pues, atención, pues, especial, de inmediato fueron trasladados hacia otro lugar para, pues, mitigar cualquier tipo de riesgo, pero, bueno, pues, solamente en el susto quedó esta fuga de gas natural aquí en la colonia del Valle, concretamente en la alcaldía Benito Juárez.
3: Ya está, Daniel, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también. Ya se nos está acabando el, el tiempo. Eh, rápido nada más comentarles que se ha hecho una revolución porque John Legend, este cantante eh, norteamericano, cambió la letra de Baby It's Cold Outside para sacar su nuevo disco de Navidad eh, y la cambió porque dice que está, en estas épocas del Me Too, pues esta letra parecía de acoso eh, explícitamente y la verdad yo no lo había pensado hasta que vi el video este, de una escena en una película en donde se cantó esa canción y... Pues creo que sí, se le da la razón a John Legend Solamente que eh, Pues esas cosas vienen desde Otro lugar y si ya nos vamos a poner así Mejor vámonos encima de gente que Habla sobre lo injusto que es Que no haya homicidios ¿no? Como como el bronco, pero bueno Ese es otro tema, que la Ingrata aquí ya no se canta Por ejemplo, ¿eh? Café Cuba ya no canta Ya no canta Ingrata, pero Nosotros estamos llegando al final De Me lo dijo Adela, los esperamos Mañana ya con Adela, Micha, o sea ya Equipo completo Mañana a partir de las 10 de la mañana Y, por suerte, hasta las 12 del día Porque nos la pasamos muy bien Esto es Me lo dijo Adela El Heraldo Radio Hoy eh, transmitiendo desde la Semana Nacional de la Radio Y la Televisión Recuerden que somos la H que sí suena Y lo más importante Somos la H que sí se pronuncia Nos escuchamos mañana en punto De las 10 de la mañana Y los invitamos, por supuesto, a que se queden En la sintonía del Heraldo Radio no, oh,
1: that never came. could it be? Well, the present is the past. So It's hard to be more than we've seen. Your daddy was a drinker. Just kept drinking till the dose he was thinking. true? Your mom was a thing.